1: Программа «Главное вовремя». Итак, друзья, продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя». Сегодня у нас четверг, 21 ноября. 2019 года. Мария Бачинина. И Михаил Антонов. Политический блок. Как мы обычно берем политические темы. И э, на сайте Комсомольской правды можно прочитать большую статью. Почему лихорадит мир? Беспорядки охватили э, шесть стран в трех частях света. И эти беспорядки обсуждаются. Некоторые из них продолжаются достаточно долго. Некоторые возникли вот буквально на днях. Как это в Боливии произошло? Ну,
2: смотрите. Я буду просто перечислю страны. Э, Боливия, Франция, там возвращение желтых жилетов. В Боливии фальсификация выборов причина. Гонконг. Это все та же история. Закон отменили об экстрадиции в Китае. А все равно студенты продолжают массовые акции. Ливан. Туда из Сирии огромное количество людей переехало. Нужно Ну, нужно как-то их кормить, как оправдываться власти. Поднимают плату за сотовые звонки по мобильнику и повышение налогов. Грузия. В общем... Куда не посмотри, везде беспорядки. Причем это не какие-то там весны, оранжевые, пурпурные революции, а это кровь, красное все.
1: Ну, кто-то снова говорит про ретроградный Меркурий. Я думаю, что мы сейчас более предметно поговорим. Все-таки доцент Департамента политологии финансового университета при правительстве России Георг Мерзоян с нами на прямой связи. Георг, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меркурий – это явно не мое. э,
1: Вот мы поэтому сейчас будем э, не про Меркурию, кури говорить, а про то, что некоторые говорят, что подобные события, они и так происходят, просто сейчас более пристальное к ним внимание, а раньше, ну, вспыхивают какие-то акции протеста где-то в Африке, кому это интересно, вот и не обращали внимания. А на самом деле никакой тенденции нет, это все происходит регулярно, постоянно, и э, в общем, сейчас просто страны такие заметные. Нет, на
3: самом деле, послушайте, в Африке все равно это все происходит, И в Африке все равно это все особо и не замечают. Нет, действительно есть определенная тенденция, связанная с тем, что, во-первых, мир становится все более открытым, и э, информация становится все более доступной. То есть, посмотрите, вот все же там куча беспорядков, они все координируются через средством, скажем так, через ряд новых СМИ, которых невозможно контролировать. Если в Иране, по-моему, начинают выключать отдельные мессенджеры, как-то резко протест начинает спадать на нет. Во-вторых, все-таки, понимаете, мир смотрит на те протесты, которые удавались, в том числе и, кстати, протесты Арабской весны. Мы сейчас не говорим про то, к чему они привели, естественно. Мы говорим про то, что они удались, и действительно авторитарных лидеров стало можно сковырнуть. там Благодаря целому ряду внешних, внутренних факторов, неважно. Люди на это смотрят, и думают, а что так тоже можно было? И поэтому они гораздо больше готовы стоять до конца за то, что они считают своими правами. И здесь вы можете сказать о формировании гражданских обществ, даже в странах третьего мира. Можете сказать про то, что людям просто... Что нет никакого гражданского общества, люди просто устали. э, Если мы возьмем там ту же самую Боливию и так далее. Но, тем не менее, то есть э, протест стал более ярким и открытым, потому что люди убедились в том, что он может приводить к результату.
1: То есть, одни смотрят и думают, а почему? А может и у нас получится, да? Да, потому что тоже как бы
3: центральные власти стали гораздо более сдержанными в мерах, которые они могут принимать в отношении с протестующими. То есть, То есть по, попустительство,
2: говоря, с, Но, с, попустительство, получается, да, такое?
3: Страх да. а... перед внешними и внутренними последствиями. И это, на самом деле, хорошо, потому что э, одно дело, если вы начинаете разгонять э, протесты, которые превращаются в антиконституционные действия и бардак, как это было, например, на Украине в 2013-2014 году, когда их нужно было разгонять. Другое дело, когда вы начинаете пытаться разгонять нормальные, легитимные, в общем-то естественный протест в Боливии. После того, как Моралес попытался узурпировать власть, в общем-то, ему напомнили, что так делать не стоит. Ну и при
2: том, там а, 23 погибших человека на сегодняшний день. А, в, во Франции тоже есть погибшие. Берем Францию, прогрессивную европейскую страну.
3: выродился фактически в протест ради протеста. Вот, меня за... За того, что...
2: да, да, да. мне знаете, что интересно, Георг, скажите мне, что такое профессиональный оппозиционер? Вот это звучит словосочетание в отношении желтых жилетов во Франции, что Все уже разошлись, акциз на топливо отменили, все там с кнутом и пряником разобрались. А вот профессиональный Профессиональный оппозиционер –
3: это человек, который не может жить без э, того, чтобы оппонировать власти или без того, чтобы применять вот эти вот методы уличной борьбы в отношении к власти просто ради самой борьбы. Причем, что удивительно, профессиональными оппозиционерами могут быть как и текущие оппозиционеры, например, там Юлия Тимошенко или Алексея Навального с «России» так и даже действующие главы государств, например, Никол Пушинян в Армении, который, в общем-то, давно, забыл, до сих пор не понял, что он премьер, и до сих пор действует э, местами оппозиции. Вы людей на улице, давление на органы власти через улицу, и так далее, и так далее. То есть это, это такие опасно, хейтеры, чтобы...
1: хейтеры, от политики. Даже если все, ну, да, более-менее хорошо, да. им все равно они найдут что-то. Нет,
3: нет, нет, нет. Не, не то, что хорошо, а даже если с ними готовы идти на компромисс. Компромисс это важнейший элемент политической деятельности. Вы всегда должны находить компромисс с оппонентами. Этим людям не нужен компромисс, а нужна борьба ради борьбы.
1: Ну, хорошо. А чего добиться? Давайте мы, мы так уже Боливия, Боливии, в Иране. Вот сейчас телеграм-канал Комсомольской правды сообщает, что в Иране вроде как протесты закончились. Давайте к более близкой нам Грузии, где, собственно говоря, мы видели, что происходило. И, и происходит это до сих пор. Такое ощущение, что в Грузии нужен только повод для того, чтобы люди вышли к зданию парламента и начали митинговать. И неважно, это оскорбление президента. Это недовольство э, э, тем, что депутаты посадили на место спикера? Или это просто недовольство э, еще чем-то? Люди... э, Такой протест в крови уже. Ну,
3: смотрите, дело в том, что в Грузии, вот если мы берем конкретно Грузию, да, большое протестное поле, потому что действительно люди крайне разочарованы в политике грузинской мечты, которая не выполнила взять на себя обещания по экономическому росту и так далее, и так далее... Плюс к этому люди, скажем так, наэлектризованы немножко текущим конфликтом с Россией. Грузинской мечте не удалось грамотно пройти по пути нормализации отношений с Москвой до конца. Ну и, наконец, это все-таки традиционное, скажем так, грузинское уже определенное недовольство властью. Все это, в общем-то, сочетается. Грузинская мечта тоже совершила целый ряд ошибок. И в этой ситуации, конечно же как вы абсолютно правильно сказали, был нужен повод для того, чтобы поднять людей. И задача Российской Федерации э, объяснять нашим депутатам, или посылать туда депутатов, у которых мозги есть, для того, чтобы они сами не становились и тем самым поводом, и тем самым не подставляли Российскую Федерацию под неизбежный, объективный грузинский протест. Мы тоже должны себя вести аккуратно, причем не обязательно в в Грузии, точно так же мы себя должны вести в Боливии, в Армении. Где угодно.
1: Георг история э, знает прекрасные примеры с этими протестами, во что это все в итоге превратилось. Это февральская...
3: если власть. Где... Не умеет, да. Если власть не контролирует ситуацию, и если власть забывает о том, что такое быть властью, да, это выходит в очень неприятный фактор. Да, так вот... Украине.
1: Про историю. Про историю я просто хотел сказать. Февральская революция 2017 года, отречение царя из февраля по октябрь... Uh, в, Питер, в, в, в Петрограде тогда uh, Все было в митингах Эсеры, кадеты Временное правительство Большевики, стачки, сходки Смычки, все это к чему привело То есть, Митинговал каждый кто как мог Вы Смотрите хот... Uh, uh, хот... Uh, uh, uh. Почему это происходит Да, во-первых, конечно,
3: нам не повезло с царем. Извините, у нас был царь Узер, который это допустил Но не только поэтому uh, как... это, это происходит и в реальной жизни И в, общем-то, ну, в повседневной Когда вы получаете свободу, которую вы не имели, вдруг, неожиданно, вы сразу очень быстро путаете эту свободу с безответственностью. Вы начинаете стачки, митинги, истерики, протест ради протеста и так далее, и так далее. И только очень серьезно получив по шапке, э, в том числе благодаря объективным событиям, вы наконец-то начинаете понимать, что свобода – это не об этом. Свобода – это не о том, чтобы скакать по улице. Свобода – это о том, чтобы осознавать свои действия и последствия вашего скакания. И когда вот в Российской Федерации идет дискуссия, нужно ли ограничивать свободу сейчас, потому что свобода перестать безответственность, если вы ограничите сейчас свободу, вы никогда не побудете нормальную свободу. Люди все должны, начиная от России, заканчивая Украиной, пройти в состояния безответственности для того, чтобы осознать смысл и понятие свободы. У нас, к счастью, частично люди это прошли благодаря прекрасным нашим 90-м годам. Но в Украине они до сих пор этот этап не прошли, хотя уже сейчас у некоторых вырождается в голове понимание, а что же мы такого наскакали в 2014 году, и что мы скачали сделали так, чтобы Украина дошла до того станет, в котором она оказалась сейчас. Это наша безответственность тогда, в 2014 году, пренебрежение понятиями свободы привело к тому, что есть сейчас в этой стране. Но, к сожалению, иногда. Это бывает осознание, это осознание приходит опоздно.
2: Но тут все как у детей. В стадии безответственности, потом принятие, конечно, да, потом конечно. ответственность. Все так же. И вот тут
3: у вас есть выбор. Вы можете либо Бояться этого и держать людей, и держать детей в рам, когда в авторитарном своем правлении, тогда они никогда не будут свободными. Нет, это они потом наверстают на всегда. Развития.
2: Потом наверстают всегда. У меня последний вопрос, просто времени мало осталось. Да. Вы, вы мне скажите, пожалуйста, стоит ли тут э, теорию заговора развивать, что за всеми этими стычками в разных концах света стоит кто-то один или что-то одно? Ну,
3: это понимаете, когда определенные российские политики говорят, о том, что все это организует ЦРУ, это тот же самый поиск «Меркурия». Потому что, на самом деле, конечно же, нет. Везде, в каждой стране протест имеет внутренние факторы. Внутренние. И очень редко бывает, когда протест реально инициируется из-за рубежа и раскручивается. Это слишком сложно. Он имеет внутренний внутренний фактор. И когда нужно, в соответствии со своими национальными интересами, и мы, и американцы в нужных нам странах к этому протесту подключаемся
1: и раскручиваем, Спасибо, надо. Спасибо, Спасибо. Георг Мирзаян, доцент Департамента политологии и Финансового университета при правительстве России был в прямом эфире. Это программа «Главное вовремя». Продолжение через несколько минут.
3: «Главное вовремя». Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя
0: рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь «Встречай пятницу».
1: Продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя». И снова мы вспоминаем, что происходило 6 лет назад на Украине. Майдан 2013 года. Прошло 6 лет, сменилось 2 президента. А если считать именно с момента Майдана, что тогда был действующий президент, собственно говоря, Янукович, то сменился Янукович, сменился Порошенко. И вот сейчас тогда уже третий президент, Владимир Зеленский, на Украине. Что было за эти 6 лет, как изменилась Украина? Ну и плюс последние события, которые происходят в этой стране, мы обсудим с главным редактором портала украина.ру Искандер Хисамов с нами на прямой связи. Искандер Аминович, здравствуйте. 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 Ну давайте подведем и, и какие-то, я не знаю, промежуточные итоги. Хотя что, вот эти вот 6 лет. Я не знаю. Попробуйте их <связать> в шести предложениях сформулировать. Опа. <связать> Но я, пони- я понимаю, что это на самом деле хороший доклад в шести томах может <связать> получиться. Но эфирное время все-таки.
4: Ну что, это, как говорится, за что боролись, на то и напоролись, если в одной фразе. Вот. Шесть а- лет назад, я помню хорошо это, 10. Значит, когда дали от от евроинтеграции, некоторое время на раздумье. Тут сразу страна Стала на дыбы, но ее умело подняли на дыбы. (свят) Вот они получили евроинтеграцию. Жизнь не стала лучше, но она стала другой. Значит, движение от России они объявили и успешно выполняя. Куда они пришли? Они даже не знают, куда они идут сейчас. Уже у них кризис идентичности
1: насчет того, что (смех), что же
4: им с Европой делать, как им там с Америкой и так далее. Сейчас довольно пессимистические взгляды на западных партнеров.
1: То есть координаты изначально сбились, то есть изначальные координаты были от России в сторону Евросоюза. Да
4: и и нет, они движутся туда, но э, они думали, что это движение приведет к чему-то очень приятному, комфортному, э, радостному но видят, что и сейчас не пришли к этому, и вроде не предвидится. И нужно какой-то новый что-ли путь находить. Сейчас вот в таких раздумьях элита у них вроде как и находят.
1: Вы знаете, сейчас очень многие говорят о том, что э, богатая страна, Богатая и запасами, и природой, и, и, и люди там хорошие. С президентами не везет. Причем не везет, ну как-то вот совсем, совсем не везет. Вот. Только
2: с президентами?
1: Большие надежды... Ну, с правителями. С
2: ворюгами не везет, да. как и везти.
1: Большие надежды возлагают на Зеленского. Вот вы сейчас, Искандер, как оцениваете полугодовой срок правления Владимира Александровича?
4: Ну, он умело скрывает скрывает свои истинные э, намерения и ценности, я бы сказал так. Помните, как в фильме Бриллиант урага он много лет притворялся приличным человеком э, про <свят> этого жильца. Значит. Вот и он тоже, он пока не раскрывает карты, от него ждут и те, и другие, ждут чего-то хорошего, по их мнению. Э, э, националисты ждут усиления российской э, э, риторики и действий. Либералы ждут того, что он как-то смягчится. Те, которые поближе к Донбассу, ожидают, что что-то там э, получится. Пока он делает заявления и какие-то подготовительные действия, которые можно расценивать и так, и всяк, и по- по- по-разному. Ничего необратимого еще не совершено. Сделаны шаги по э, пути земельной реформы, введению в оборот земель. Ну и так, в общем, просили первое чтение, провели. Оказалось, что шум не слишком большой, ярости не слишком много у оппонентов насчет того, что распродадут кому-то землю и так далее. Так что пока еще э, Зеленский идет в ну, как сказать, в русле ожиданий. А это он идет так, потому что это очень лайкозависимая структура у них. Они вообще из шоу, и для них первый бог – это ежедневный рейтинг трафик. И так далее. Поэтому они очень за этим внимательно следят и как только видят, что где-то пережали и people значит начинают быть недовольны, они сразу откатывают назад.
2: Искандер, тут еще одна штука приключилась. Администрация морских портов Украины объявила о планах требовать от России, я в доллар сразу переведу, 51,2 миллиона долларов за потерю портов в Крыму. Там пять портов Керчь, Севастополь, Ялта, Феодосия и Евпатория. И Украина говорит о том, что понесла потери, когда лишилась вот этих активных филиалов до утраты Киева контроля над полуостровом. Недавно на Эстония у нас требовала, теперь Украина требует. Зачем? Мы все прекрасно знаем, что на, на том и будет стоять, вот, требуют и требуют. А за, зачем это происходит? Смысл с, с украинской а, ну, стороны?
4: Так, конечно, на скидку, если с здравом смысл посмотреть смехотворно, даже сумма маленькая, что-то им фантазии не хватает, могли бы сразу-то выкатить на 50 миллиардов. Я бы совершенно не удел, если бы они эти свои порты оценили бы в 50 миллиардов э, там долларов или еще как-нибудь вот же, за весь Крым они же выставляют выставляют счета э, ну во-первых им э, видимо у них не видимо а точно у каждой конторы украинской э, есть свой план антироссийских мероприятий.
1: А может я прошу вот. прощения, это на фоне вернувшихся кораблей да? ну, дали это... палиться, а, а мы куснем а... всю руку по локоть. Да, причем.
4: Администрация морских этих самых портов а, Украины да видит, там что-то такое пиар пошел, их их стали упоминать. Тут же они раз вылезли эту инициативу сдули с нее пыль, <клых> вытряхнули обнародовали. Вот. Это ерунда, но э, это эти, да, укусы, их очень много, если собрать всякие все ведомства, которые выкатывают
1: требования какие-то к России.
4: Вот, куда конь с копытом, туда Ирак с Клишнее, куда нафтогаз. Да, и все остальные.
1: Искандер, еще один вопрос, но для того, чтобы подытожить и Майдан, и нынешние события на Украине, как каким-то образом закольцевать, я вот какой вопрос хотел бы вам задать. А После Майдана 2013 года произошло изменение в головах, что сейчас подрастающее поколение, молодое население Украины, люди в возрасте, они видят то, что произошло 6 лет назад, и у них вот эта вот заноза, она засела. Если нам что не понравится, мы выйдем на, на Майдан и свергнем власть. И поставим тот, кто нам нравится. И вот это вот и, и является точкой... То есть, кого не назначить? В голове у них сидит. Мы все равно, если вдруг что-то не понравится, мы снова выйдем на Майдан. Вот такой ну, вирус.
4: Это у, это у определенной части населения, этих активистов. А, вроде бы есть такое, но они сами хорошо понимают, что если... Не найдется кто-то кто-то э, кто будет финансировать серьезные народные волнения то ничего там не произойдет а, это ну, нужно чтобы это кому-то из олигархов там, или из зарубежных товарищей понадобилось и они бы начали возить мешки денег там, покупать там, это все, людей которые приходят э, плакаты там, и, и проще дела. Это все требует финансирования.
1: Понятно. Спасибо вы... большое. Искандер Хисамов, главный редактор портала украина.ру, был с нами в прямом эфире. Здесь вы пишете: украинцы уже поняли, что путь в Европу не близкий. Да? мы в город изумрудный Слушайте, идем дорогой трудной.
2: Очень, очень многие уезжают в ту же самую Польшу. Ну, причем люди, которых я знаю, уезжают и возвращаются, потому что без денег ты нигде мил не будешь. Устроиться на работу это очень очень сложно. Мы, Там проду... самих
1: проблемы. мы продолжим через несколько минут. Это программа Главная вовра. Мария Бочинина и Михаил Антон, оставайтесь с
0: нами. Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт радиокп.ру. радиокп.ру. Заходи, и ты можешь делать все: слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. радиокп.ру. радиокп.ру. Заходи, мы удивим тебя.
1: Программа «Главное вовремя». Здравствуйте, друзья, еще раз Программа «Главное вовремя» и финал Мы, финал, я не знаю С одной стороны У нас только-только проснулись Некоторые
2: Как посмотрел на меня, за себя, говорит
1: Некоторые только готовятся Отойти ко сну Где? На Дальнем Востоке У них уже приближается Такое темное время Мы почему про сон здесь заговорили Департамент здравоохранения Москвы, кстати, готовьтесь Это не только департаменты здравоохранения всевозможных регионов, разных регионов будут это тоже делать. Они в департаменте здравоохранения Москвы устроили внезапную глобальную проверку медицинского персонала в ночное время. Что выяснилось? Во время ночных дежурств врачи спят на рабочем месте. Согласно правилам трудового распорядка, врач не может спать на рабочем месте, поскольку это несет риски ненадлежащего ухода наблюдения за пациентами. Вынесены предупреждения. Последние китайские департаментовские, мы их называем, вот, в противном случае грозят карами и штрафами. Они ночью явились? Ночью, ну, mm-hmm. конечно. А когда же им спать? Мы... Нет,
2: никогда, я не, не говорю, что ночью они спали. Проверка ночью, Проверка но...
1: ночью была. Врачи спали. Интересно. У нас на прямой связи дмитрий беляков председатель независимого профсоюза работников скорой помощи фельдшерру действующий фельдшер скорой помощи дмитрий здравствуйте добрый день ну, добрый. тоже департамент здравоохранения конечно открыл америку что люди в ночных э, заступающие на сутки в свободное время когда нет э, пациентов спят Это это касается э, больниц, это касается приемных отделений, это касается э, отделений больничных, городских больниц. И все-таки, вот э, вынесено предупреждение. Дмитрий, скажите честно, э, по-вашему, может врач вздремнуть на рабочем месте? Вы знаете,
5: врач, по большому счету, не должен работать сутками. Вова. А чтобы он работал сутками, его заставляют писать заявление о том, типа, он сам слезно просит разрешить ему такой график работы. Многие врачи остаются на сутки после э, дежурства дневного и после ночного дежурства остаются еще на свои обычные дневные часы.
2: потому что денег не хватает, да? Денег не хватает, потому что... Денег не хватает,
5: врачей не хватает, потому что наш доблестный департамент всей Руси, Министерство здравоохранения сделало все, чтобы врачей стало как можно меньше, нагрузки возросли как можно больше. И, соответственно, теперь вот приходится нанимать людей, которые э, не обладают, скажем так, морально-этическими нормами, которые занимаются вот такими вот рейдами по охвату из-за задержания спящих врачей. Не удивлюсь, если скоро они начнут уже контролировать и походы в
2: туалет. Дмитрий, Дай так получается у нас что? Больше. У нас получается два выхода, и причем они одновременные. Врачей еще станет меньше. Раз проверка пришла, все, до свидания. Абсолютно Отстранили верно. Ли, или вообще уволили. А второй врачи сами будут отказываться от 24-часовой смены, и мы, пациенты, в итоге пострадаем. А вот, друзья, слушатели, вы скажите, пожалуйста, по правде, положа руку на сердце, вы против того, чтобы врач а, поспал, когда нету вот, но... ср- ср- срочного чего-то, о чем Миша говорит. знаете, вы
5: знаете даже, даже в армии, даже в армии, а, дни, когда человек заступает на, в наряд на сутки, у него есть законное право 4 часа отдыха.
1: Да, сняли с караула. Он, ЧП. он на вышке стоит, он спать права не имеет, но вернувшись в помещение, да. у него есть комната, в караулке да. комната отдыха, куда он отправляется И спать.
5: Я часто бываю вот в стационарах, привожу больных, и я могу сказать, что все равно и с, и смены, и даже если вот люди отдыхают, кто-то все равно один бдит, если что, он поднимает всех на уши. И опять же, когда хирурги, допустим, э, и делающие, проводящие вдвоем операцию на трех столах, вот это почему-то департамент не волнует. О. А вы попробуйте хотя бы за одним столом провести. Я видел этих ребят, uh-huh. которые, извините, ночью, после уже того, что отработали днем, ночью стоят еще по 3-4-5 часов у стола, оперируют больных.
1: Дмитрий, а у, подста... говорит, а, вы... а у вас на подстанции комната отдыха есть какая-нибудь? На подстанциях на всех есть комнаты отдыха. Туда даже, вот в
5: Москве, я знаю, еще в свое время закупали туда мебель те же самые кресла, на которых можно было отдохнуть. Кстати, привезли кресла с клопами. В свое время был большой скандал. Вот. Но, чтобы не спали но в эти, Скорее всего. Но эти кресла потом устными распоряжениями запрещалось э, раздвигать, раскладывать. Вот. Сидеть в них было слава богу, можно. Вот. А есть в Москве подстанции, где люди вообще не спят, где они сидят в диспетчерской, так вот по кругу на стульчиках. И вот как мальчики в отеле передвигаются, вот получила бригада вызов, а остальные сейчас сместили, извините, пятую точку в сторону, пересели на следующее кресло и ждут своей бригады. Такие, и такие подстанции тоже есть. То есть все зависит от приказа устного или письменного руководства сверху и фантазии, тех руководителей, которые на местах.
2: То есть, Дмитрий, мы правильно, правильно ли мы вас поняли, что не тем занимается Минздрав, не, не обустраивает больницы, не, при, не увеличивает количество Абсолютно врачей, бесплатных коек, соответственно. Я вот с чем столкнулась? Прекрасная, уникальная больница, таких только три на планете, она государственная, только бесплатных коек там нет. Не хватает.
5: Ну, что делать? что делать. Терпите, скажу,
2: ну, больше, держитесь,
5: вот та, да? Вся вот эта зараза, uh-huh. которая... да, да, идет из Москвы. Она же... Сейчас зараза у нас идет из Москвы. Здесь же первые проводят модерновые все эти эксперименты. Так вот сейчас, допустим, в Подмосковье тоже пошла программа о том, что поставьте себе в мобильник значит, программку, Приложении Вы будете видеть, если вы вызвали скорую, вы будете видеть, как она к вам едет, а потом вы получите смс, что она к вам приехала. Я я представляю лежащего по трамвае раздавленного человека с э, надеждой смотрящих смартфон и смотрящих, как к нему едет, извините, скорая. При всем при том, что э, на многих подстанциях даже форму еще не выдали. Ну да, Оу. я знаю, я слышал эти истории, ну, когда... занимаются конкретно ничем, потому что им идет, я так понимаю, прямое указание из э, Министерства здравоохранения «Гнобить», топить, в общем, делать все, чтобы только медицину, на медицину порушить в корне. По- очень коротко. На, Зачем это действие? надо?
2: Зачем это надо? На платное, чтобы все а перешло? Я
5: уже, а я уже говорил, что медицину, я так понимаю, хотят сделать всю бизнесом, включая скорую помощь. Это должен быть бизнес на людях и, собственно, все.
1: Mm-hmm. Спасибо, yeah. да, okay. Дмитрий. Спасибо okay. большое. Председателя независимого профсоюза работников скорой помощи фельдшер действующий фельдшер скорой помощи.
2: я понимаешь, а как это тогда с... коррелируется с тем, что у нас тогда население будет умирать. А как это коррелируется, коррели... коррели... вы поняли. Коррелируется с тем, что у нас не хватает населения здесь, ну, демографическое.
1: Ну, слушай, здесь мы сейчас договоримся такой степени. А с другой стороны, давайте просто представим: да, вот сейчас мы можем сказать, медики должны спать. Ну, например, да? Да. Yeah. Вот. А с другой стороны, представьте да поступает по скорой срочный срочный, какой-то, срочный, да? Да? срочный И... пациент. И это ваш близкий человек.
2: А тут спящий медик. А тут спящий Или медик. заспанный.
1: И, и, и история совершенно другой оборот принимает, да? Или спа- спящий... Тогда а...
2: укорачивать смены, и платить больше. Все?
1: Ну, это как вариант. А и как вариант. и мы здесь варианта. возвращаемся к вопросу о том, что Владимир Платы Путин ничего. вчера угу. сказал о том, что вроде как зарплата растут, а доходы населения не увеличиваются.
2: будем разбираться дальше.
1: Это была программа «Главное вовремя». И спасибо, что вы были вместе с нами, Мария Баченина. Михаил
2: Антонов.
1: Оставайтесь с нами, впереди большое количество интересных программ и передач главное вовремя всем привет я максим коряка
5: радио комсомольская правда проводит всероссийский конкурс предпринимателей свое дело все началось с моей программы где я рассказываю о том как создать и сделать прибыльным свой бизнес постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия
1: «Свое дело».